Mexico, Mexico. Bonjour, bonsoir et bienvenue à la première édition de la Transversale sur la route. Kevin Laramé ici qui vous accompagne ce soir, ben ce soir, l'après-midi, on va dire qu'il est soir, qui vous accompagne ce soir à la première édition en français, donc... Euh, Soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que j'enregistre quoi que ce soit en français. Et vous avez aujourd'hui, pour cette émission spéciale, des entrevues avec Baki Soumaré, Richard Lejeune et Moro Biello pour parler de la Ligue des champions, l'impact sur la Ligue, de, de tout ce qui entoure le grand match qui va avoir lieu demain soir, 9h, heure de, Mexi heure de Montréal, 8h, heure de Mexico, au Estadio Azteca. Et euh, je vous parle présentement, il est l'après-midi, euh, mardi après-midi, je me dirige vers Estadio Azteca un petit peu plus tard ce soir, donc... Euh, Soyez à la aux aguets, vous allez voir ce soir des vidéos, checkez sur Camp Football Club, checkez. Regardez sur Camp Football Club pour euh, voir une vidéo que je vais leur faire pour eux à STK et quelques autres choses spéciales. Mais sans plus tarder, on va prendre un petit instant et on va écouter Baki Soumaré, Moro Biello et Richard Legendre qui vont parler du match historique qui va avoir lieu demain soir à Stadio Azteca. Vous avez concédé euh, 7 buts. Et quand on regarde, par exemple, le premier match contre la Wallentie, où vous avez été, vous avez pratiquement rien donné en termes de chance de marquer. Quelles ont été les différences par rapport, disons, ce match-là et les deux derniers? Je sais que c'est des matchs complètement différents, circonstances différentes, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer d'en de, donner moins de chances de marquer? Bon, on va rester solide, on va rester, on va rester sérieux, beaucoup de discipline. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de buts dans les deux derniers matchs. Ouais. Les circonstances n'étaient pas les mêmes, bien sûr. Euh, c'est une équipe qui joue à la maison, qu'ils ont tout donné, ils ont tout fait pour pousser. Ouais, ils en ont mis quatre, mais c'était, euh, ils en avaient besoin, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup poussé. Et c'est le fait qu'on joue à l'extérieur. Et voilà, quoi. on a tourné la page et on sait que Club America, c'est une autre équipe et ça va être, ça va être, ça va être euh, même plus difficile. Mais on sait qu'on a les moyens défensivement de, de, de bloquer leurs attaques. Okay, on entend beaucoup parler euh, de la part d'Amérique du, du mondial de, de clubs. Déjà, on sent qu'ils ils ont déjà un pied dedans, au moins imaginairement. Est-ce que tu penses que c'est inévitable, même si on est en finale, qu'ils vous prennent un peu de haut? C'est possible. Écoutez, c'est Club America, c'est un grand club. Hein? Qu'ils nous prennent de haut, qu'ils qu le fassent. Hein? Après, on verra ce qui va se passer sur le terrain. Après, c'est le football. Euh, pour ça, il y a 180 minutes. Et euh, on verra. Euh, mais je pense que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Je pense qu'ils ne vont pas... On peut nous prendre de très haut non plus. Hein. C'est une équipe qui. C'est normal pour une équipe de l'augure la... de, 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 de Club America qu'on pense déjà à la Coupe du Monde des Clubs. Hein. C'est un peu normal. C'est pas. C'est plus. Euh... Ils sont plus optimistes qu'autre chose, je pense. En quoi l'approche tactique de ce match est différente ou semblable à celle de Pachuca Ouais, euh, semblable. Ça va être très semblable. Hein. Quand on vient jouer au Mexique, c'est jamais facile. Et on sait que c'est des équipes qui aiment bien jouer au ballon. Et... Le plus important, c'est de, de limiter leurs leur, leur chances, limiter les, limiter les actions offensives de leur part. Si on regarde que les ils ont laissé entrer beaucoup de buts dans les trois dernières semaines. Est-ce que ça les enlève de leur piédestal ou ça change un peu l'approche avant le match de jeu mercredi? J'ai pas compris. Le club américain, il laisse beaucoup rentrer beaucoup de buts récemment. Est-ce que ça change l'approche d'ici la, la match de mercredi? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de buts, mais on a vu qu'ils ils peuvent en marquer beaucoup aussi. Ils en ont mis six contre l'équipe du Costa Rica. Donc... Euh, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Après, vous savez, dans le football, vous le voyez même avec le Barça, hein, avec les grandes, plus grandes équipes du monde, il peut arriver un mauvais jour, vous prenez beaucoup de buts, ça ne veut pas dire que ça va arriver tous les jours. Et c'est vrai que ça nous dit qu'il y, y, y a possibilité de marquer, mais on, 
va pas les prendre de haut non plus à cause de ça. Okay, on a senti dans le match à la Wallensee qu'après une trentaine de minutes, la nervosité s'est vraiment installée. Le plan de match, vous n'avez pas été capable de le suivre comme vous aimeriez. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce match-là pour éviter justement de, les distractions, mais de, de garder le focus sur le plan de match pour vous donner une chance? Non, ce sera, ce sera comme un Pachuca. C'est d'aller là-bas pour se dire qu'on peut faire un résultat et être positif, être confident et se dire que qu'on est là pour faire un résultat, que c'est une finale, qu'il euh, y a quelque chose de gros à jouer, et voilà. Est-ce que ça t'a dérangé de voir que les gars ont été incapables de garder le focus et que la nervosité a eu le meilleur d'eux à, à certains moments? Écoutez, le principal, c'était de passer là-bas et on l'a fait, le reste, maintenant... Enfin, c'est vrai que vous voulez, en tant que footballeur, vous ne voulez jamais prendre quatre buts, hein, c'est normal. Et, euh, mais après, le, le, le match était différent, on avait déjà deux buts d'avance, on avait déjà marqué dans ce match-là, on savait qu'il fallait en mettre cinq derrière, vous savez, des fois mentalement, vous, euh, subconsciously, vous, euh, vous euh, sans pas exprès, ben vous, vous enlevez un peu le pied. Et c'est ce qui nous est arrivé. Mais je pense que là, le scénario est différent. Je ne pense pas que ça va se passer. Mauro, euh, euh, est-ce que tu as l'impression que du côté d'América, euh, on vous regarde un peu de haut? Que, que, on a l'impression, Arcadio a posé la question plusieurs fois aujourd'hui, qu'on a un peu l'impression que de leur côté, ils sentent qu'ils ont peut-être déjà un pied dans le mondial des clubs. Est-ce que c'est une impression que vous avez, vous aussi, de euh, votre côté? Pour nous, on n'essaie pas de penser à ça. On sait qu'on joue contre une, une bonne équipe, une équipe qui, qui est très forte, qui a un grand historique aussi. Alors, pour nous, c'est de se focaliser sur qu ce qu'on a devant nous et c'est un match très important. On parle beaucoup de leur attaque, mais en défense, ça ressemble à un salaire plus fiable, plus faible. Oui, on a des, des joueurs de qualité en attaque, des joueurs comme Benedetto, Peralta, Quintero, Sambuesa, ce sont tous des, des joueurs qui peuvent faire la, la différence. Alors, il faut les surveiller de très près, mais pour nous, c'est sûr qu'on a des joueurs de qualité aussi qui peuvent leur faire mal aussi, Piatti, Romero, ces joueurs-là, qui, qui ont ces grandes qualités, qui peuvent faire la différence aussi pour nous. Tu as été avec l'équipe, je pense que tu es un des gars qui a plus d'ancienneté dans cette équipe-là. Je me souviens de toi, championnat de la Elite, ça fait 21 ans maintenant. Tu vois les cheveux gris? Oui, c'est ça, je vois les cheveux gris. Tu as passé plusieurs étapes, mais de voir où vous êtes rendu aujourd'hui, de où est-ce que toi tu as commencé avec cette organisation-là, est-ce que des fois tu y penses en couchant le soir et tu te dis wow, « on a fait vraiment beaucoup de chemin, je suis fier de ce qu'on a fait » ou ouais. « tu n'as pas le temps de penser à ça ». Non, j'ai pensé à ça. C'est quelque chose d'extraordinaire de, de quand j'ai commencé à jouer à Montréal et, et de où on est aujourd'hui en finale de la Ligue des champions. C'est quelque chose d'extraordinaire, pas juste pour, pour le soccer, mais la ville et pour tout le monde. Et euh, je pense qu'il y avait beaucoup de travail euh, qui était fait dans ces années-là euh, pour arriver euh, où on est aujourd'hui. Est-ce que, est que tu penses que la nervosité, mettons, que tu as ressentie dans la finale de la E-League il y a 21 ans, la nervosité que tu ressens pour cette série-là, elle est comparable quand même ou est-ce que c'est est complètement différent? Ben, je pense que c'est un peu différent. Je pense que euh, euh, on est, euh, comment on dit ça, on the biggest stage euh, maintenant euh, ici en Amérique du Nord. Et, euh, D'être dans une finale comme ça, de, de jouer devant 100 000 personnes, spectateurs, c'est quelque chose que peut jamais arriver une autre fois dans ta carrière. Alors pour nous, on est excités pour, pour ce grand défi. Il n'y avait pas 100 000 bon, des estrades pour la finale de la Ligue. Non, je pense. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui aimerait, qui aimerait ça que cette finale-là soit arrivée justement un petit peu avant que tu aies l'occasion d'y jouer? 
Ah, maintenant, ça, ça fait un bout de temps que je ne joue plus. Ça fait six ans, mais c'est normal pour un joueur. C'est quelque chose d'immense de jouer dans un match comme ça, dans un final comme ça, avec des émotions comme ça, de vivre ça. C'est quelque chose que tu vas t'amener pendant toute ta vie. Alors, pour moi, je suis entraîneur adjoint. Je suis content d'aider l'équipe le plus possible pour, pour gagner cette finale. Dans un monde idéal, quand vous sortez de la Staka demain soir, quel pointage tu montes Dans un monde idéal? <rire> oui, c'est normal. Si on peut gagner le match, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est sûr, si on est capable de compter un but et de ne pas leur donner de but, ça, ça va être un résultat très important pour nous. Un match comme on a fait à Pachuca, on a, content, on a compté deux buts. Ça nous a donné la confiance, même quand on a retourné à Montréal pour, pour gagner cette carte de finale. Comment vous approchez ce game tactiquement Dans le game contre Pachuca, vous avez eu beaucoup de succès avec le low block, forcing to the outside. Uh, do you expect this kind of a similar approach to tomorrow? Well, this is a, it's a different team. I think the team uh, Pachuca was a very direct, a team that was very strong on the outside. And this is a team that's very strong uh, up the middle, that's able to uh, do combination play, uh, a lot of one-touch combination play, trying to get behind. You know, the, the quick players run off the forwards. So, uh, you know, we worked on that and trying to stabilize their one-twos and try to force them on the outside. So it's, uh, it's something, I mean, it's... Uh, you know, watching their games and they play the same way and uh, they're not hiding anything and they have quality players up the middle and uh, we need to stabilize and close those spaces for those players. As a coach, what can you do to prepare your team for Estadio Azteca, for the medical big giant? Psychologically, uh, I think, look, uh, we, we, the first first weeks, uh, first uh, days of training, we, You know, we wanted to be loose. We wanted to, the players to, to enjoy enjoy the moment, enjoy training. And as we get closer to the game time, you know, it's about little details. It's about now, you know, having that aggressivity in defense, having having that confidence to go forward, to make runs, and 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 not to be surprised in these moments. You know, you can't. You know, when the whistle blows, don't be surprised to say, "Oh my God, look where I am." No, you, you're in a final, and you got to live that moment and uh, and be ready for it. Un contexte comme l'Azteca, est-ce que l'expérience des joueurs vient bien vous la prenez en considération? Oui, euh, je pense qu'on essaie de, de mettre tous les facteurs euh, dans la formule. Et euh, oui, l'expérience, euh, il faut aussi regarder les joueurs qui, qui sont sur une bonne séquence, les joueurs qui ont une certaine confiance. Et de là, tu, tu essaies de préparer une bonne formule pour un, un match comme ça. Mais, euh, c'est sûr qu'on a vu beaucoup de films, on a eu beaucoup de réunions et de préparations pour ce match. On espère de faire les bons choix. Non, c'est simplement pour vous confirmer qu'on est salle comble à 59 000 spectateurs pour le match du 29, du 29 avril. Alors, on est évidemment très, très contents. C'est... À mon avis, à moi, c'est la meilleure foule qu'on a jamais eue parce que c'est un 59 000 en à peu près 8 ou 9 jours de vente. Euh, ce qu'on n'a qu jamais réussi. Quand on avait des foules de 50 000 et plus, c'était toujours... Euh, la plupart, c'était étalé là, sur plusieurs mois. 
Fait que c'est vraiment très, très, très excitant. Est-ce qu'il y a eu des discussions pour peut-être ouvrir d'autres es espaces à saint denis Là, on a cherché tous les sièges pour se rendre à 59 000. On va regarder encore, euh, regarder encore un peu. Le, le terrain n'est pas disposé de la même façon que quand on avait joué, euh, parce que, comme vous savez, le, le chiffre record, c'est le match... Euh, de Beckham avec 60 000. Et, et le terrain était plus loin, donc ça nous donnait plus d'espace pour les gradins. C'est ce qui faisait un peu la différence. Alors là, on regarde s'il y a d'autres façons de faire euh, qu'on pourrait ajouter. Euh, en même temps, il faut voir aussi s'il y, y, y a la demande. Là. Mais on est très content. 59 000, c'est super. Y a-t-il de quoi d'organiser de spécial? En fait, c'est la finale de la Ligue des champions. C'est un peu comme la finale du Super Bowl au football. Y a-t-il un tailgate? Y a-t-il un, un concert? Ben, Je sais pas ce quoi. Qu là. Ce qu'on va faire, en tout cas, on, va, on, on, on veut vraiment encourager les gens à arriver très, très tôt. Là, on le dit à chaque fois, mais là, c'est encore, encore plus vrai. Puis Je pense que moi, j'aimerais convier les gens pour l'accueil de l'équipe aussi. Quand l'équipe va arriver sur le terrain, il faudrait qu'il y ait déjà quasiment 75-80 des gens qui, qui, sont, qui soient arrivés parce que on n'arrête pas d'utiliser le mot historique là, depuis deux mois, mais on va de, de plus historique en plus historique. Et euh, je pense que ça, ça pourrait vraiment donner tout un message à notre équipe là, si au moment où ils rentrent sur le terrain pour le réchauffement, si déjà le stade olympique est quasiment, quasiment plein. Puis en même temps, bien, pour les gens, je leur conseille fortement parce qu'on le sait, l'accès au stade, on l'a vu là, à 30, 35, 40 000. Alors, à 60 000, euh, <rire> c'est pas une mauvaise idée d'arriver à, à l'avance. Alors oui, il faut, faut créer de quoi, mais j'ai l'impression que les gens vont vouloir être dans le stade pour l'équipe qui arrive et l'équipe qui se réchauffe. On invite aussi les gens euh, euh, à venir au, au Théâtre Corona euh, demain soir. Euh, on, on convie tout le monde pour assister au match euh, de demain soir. Euh, alors, il y aura, je pense que Maxime Crépeau qui va être là, Cameron Porter qui va, qui va être là également. Fait que ça aussi, euh, c'est entendu que c'est un, un autre moment assez spécial. C'est gratuit, oui. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tu sais, il y a une coupe qui va... Oui, c'est ça. Il y, pas... y a une coupe qui va se remettre à la fin de cette soirée-là. Il y a -il des festivités spéciales? C'est-à-dire que oui, il y, y, y a une coupe qui, 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 qui va se remettre. Euh, là, on n'a pas prévu comme tel, disons, un, un tailgate particulier, comme vous mentionniez. Mais on, on veut passer ce message-là d'arriver tôt pour que les gens soient dans le stade. Parce qu'on veut que l'ambiance soit dans le stade et que ça, ça se sente... Euh, dans le stade. Souvent, un tailgate, mais il va y probablement aussi en avoir qui vont s'organiser de façon euh, un peu improvisée. Mais, mais moi, je pense que c'est important que ce soit dans le stade au moment où les joueurs sont là, euh, qu'on fasse sentir le, le moment tout à fait spécial. Richard, un peu dans, dans la fantaisie, mais si on avait un Steca à Montréal, là, combien tu as l'impression qu'on aurait pu vendre de billets pour ce match-là? Bonne question, parce qu'on n'a jamais vu un rythme aussi, euh, aussi rapide. Évidemment, nous, ce qui fait toujours une différence pour les ventes, c'est le, le temps de vente qu'on a. Euh, comme là, les ventes aussi, le 59 000 en question, euh, le nombre de billets de groupe est, est beaucoup moindre que d'autres occasions. Parce que quand tu as quelques mois pour vendre, ben c'est là que tu t'adresses aux commissions scolaires, aux clubs de soccer et tout. Et tout. Alors, à un moment donné, ce pas tant la capacité comme le, le temps de vente que tu as. Mais là, c'est une réaction, moi, en tout cas, comme je n'ai jamais vu. Parce qu'on est allé en vente le lendemain de notre victoire à la Volante. Et, 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 et là, ça a démarré très, très vite, un peu comme au lendemain de la, de la ronde précédente. Mais là, ça s'est maintenu. Ça ne s'est pas arrêté. Là. Ça s'est maintenu pendant, 
euh, 7-8 jours. Et, et, et le salcombe, on, on savait qu'on l'avait. Euh, là, il restait juste... C'est parce qu'à un moment donné aussi, il en reste moins. Donc, les gens là, sont peut-être pas satisfaits de ce qui reste. Alors, ça se met à ralentir un peu. Mais euh, là, on va regarder s'il n'y a pas moyen d'en rajouter une coupe. Est-ce qu'il y, est qu y a des appels de gens déçus qui veulent des billets? Pas encore. Mais ça prend encore. Okay. <rire> il y a, non, pas, pas, pas encore. Pas il n'y a pas si longtemps, on était assis au stade Saputo. On parlait justement du manque de buzz ou le proverbial buzz. Euh, M. Saputo, est-ce que tu as eu la chance de parler avec lui? Bon, comment il voit cette réaction-là? Puis toi, de, de, de ton côté? Ben, on, on est évidemment encouragé parce qu'on, à, à, à plusieurs égards, parce qu'on le disait hein, au début de l'année, on le disait, la Ligue des champions, à la fois en termes de, de réaction de, des fans, mais à la fois aussi en termes sportifs, ça va être le meilleur moyen de tourner la page. Et on ne peut pas demander mieux que ça pour tourner la page. Maintenant, l'effet après Ligue des champions, ben, ça, on ne peut, peut pas en témoigner maintenant. Il euh, faudra le voir. Et d'ailleurs, déjà maintenant, on, on commence à parler aux gens de, du mois de mai. Le mois de mai va être incroyable. On va avoir trois fins de semaine d'affilée où l'équipe joue en MLS 9-16-23, précédé d'ailleurs du match contre Toronto dans le championnat à Mouy. C'est un gros mois de mai qui s'en vient au stade Saputo. Là. Alors c'est là aussi qu'on souhaite que, que ça se transpose parce que les gens ont, se seront dit « Wow, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouvel impact là, comparé à 2014. » Oui, absolument, absolument. Parce que... Euh, et là... On le sait, on l'a souvent dit, Montréal, ville événementielle, quand il y a un grand événement, ça répond. Après ça, on l'a dit, on a besoin d'une relation stable, on veut que les gens soient là tout le temps, on veut que le Stade Saputo soit plein 20 000, 20 000 spectateurs 17 fois ou 19 fois dans la saison. Moi, je pense que c'est tout, tout à fait faisable. Euh, mais pour arriver euh, à ça, euh, là, il faut, faut voir la suite, euh, la suite des choses. Moi, je pense que ce qu'on a vu dans les trois matchs de Ligue des champions, écoutez, là, on va avoir attiré 150 000 personnes pour voir du soccer en mois de mars là, et un peu avril. C'est quelque chose. Alors, donc, il y a un potentiel. Et je ne pense pas que ce soit des touristes. Euh, je ne pense pas. Je pense que c'est parce que les gens ont souvenez-vous, il y a deux mois, on disait Ah, la Ligue des champions, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Là, je pense qu'ils commencent à le savoir pas mal. Alors, on n'a pas besoin de le réexpliquer. Non, et, 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 et là, toute cette histoire que des matchs nuls sont des victoires, les gens ont compris ça. Là. Quand Porter a scoré, là, ils savaient que ça ne faisait pas un à un. Ils savaient qu'on gagnait. Quand à on a lancé, on, euh, ça a été difficile les dernières minutes, mais qu'on a gagné, le monde savait qu'on gagnait. Fait que ça, ça, alors moi, ça m'encourage que c'est des fans qui, qui vont continuer par la suite. Si on recule il y a 20 ans, j'étais venu te voir et je te dis, moi j'ai une boule de cristal, puis Richard, dans 20 ans d'ici, tu vas être directeur sportif, c'est ça, ça le titre, dans un club de soccer, puis tu vas être au Mexique pour la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, tu m'arrêtes, tu dis, tu parles du chinois, ou ben, tu le réalises-tu, c'est complètement... Je le, je le réalise totalement, puis je vais vous dire, je le réalisais quand je regardais le téléviseur ce matin dans ma chambre, puis que je voyais là, le logo puis le nom Montréal sur mon écran dans une chambre d'hôtel à Mexico et que l'impact est en finale euh, dans un stade qui a une histoire incroyable euh, et qui a une occasion aussi, euh, ça se termine pas, c'est une autre occasion pour aller vers quelque chose d'encore plus gros qui est la coupe, la coupe du monde des clubs. 
Alors, c'est un moment extraordinaire. Et je sens que l'équipe le sent. Il le sent de la bonne façon. Pas, pas par un stress additionnel, mais par la volonté de, de saisir le moment, de profiter du moment, d'être focus, d'être concentré. Euh, c'est une occasion incroyable. Tu stressé? Euh, pas stressé. Euh, fébrile, puis euh, j'ai hâte de déjà depuis quelques jours euh, à demain, mais un petit peu comme tout le monde. Je pense qu'on est bien... Ils ont été bien préparés. Juste pour les questions de billets de saison, est-ce qu'il y a eu une augmentation dans les deux trois oh, dernières oh, semaines? Pas, pas, pas vraiment. Pas vraiment. Puis en même temps, il ne faut pas tirer trop de confusion de ça parce que à un moment donné, quand il y a un focus comme on a eu là sur la Ligue des champions, par le public, ben le public, il focus, il y a une convergence vers ça. C'est un, un petit peu normal. Euh, c'est l'après qu'il faut qu que ça aille bien. Ça, c'est clair qu'après, on, on veut que tous ces fans-là... Euh, on a vu la réponse de, 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 de Soumaré tout à l'heure. La saison MLS, on a à peine quatre matchs de jouer. On pourrait, on pourrait dire qu'elle recommence le 9 mai. Là, avec une équipe, mais avec une équipe qui, qui a repris confiance, forcément, forcément. Et un public, je pense, qui a repris confiance aussi. Richard, dans un autre ordre d'idée, ces trois matchs-là au, au stade olympique, les fonds qui ont été recueillis par le club et tout ça, c'est important. Est-ce que ça change la donne dans cette course aux joueurs désignés un petit peu? Est-ce que vous, vous pouvez vous permettre de viser un petit peu plus haut? Pas, pas vraiment. Pas vraiment parce que, bon, euh, oui, il y a des revenus, mais il y a des dépenses aussi. Euh, et de toute façon, comme notre président Joey, Joey Sapito l'a toujours dit, euh, c'est plus une question de la bonne personne, au bon moment, le, le bon rapport qualité-prix, si vous me permettez l'expression. Euh, non, puis en même temps aussi de reconnaître que là, on a une bonne équipe entre les mains. Enfin, on n'est pas... On n'a pas eu beaucoup l'esprit le dernièrement à, à chercher ailleurs que, que chez nous. Là. Au contraire, là, bon, oui, puis l'addition d'un gars comme, comme Cooper euh, vient solidifier, vient renforcer. On l'avait dit au début de l'année, il faut qu'on ait de la profondeur. Euh, on est allé en chercher de la profondeur. Puis la profondeur, je vais vous dire, ça, ça tombe bien cette année. Parce que là, on a beaucoup à jouer, mais ça ne fera pas qu'on va en avoir moins hein, pour le restant de la saison. Là, là les, les matchs qu'on n'a pas joués, euh, les trois, là, on va les jouer. Là. Si vous regardez septembre-octobre, on va jouer le tiers de notre saison en septembre-octobre. Alors, euh, puis le, le, la mouée à travers tout ça, euh, écoutez, là, le... le, le on va avoir quasiment besoin de deux équipes dans une. Puis juste pour terminer, peut-être sur cette idée-là, est-ce que tu penses que le fait que l'Impact participe à un tournoi aussi important sera en finale? On parle de lui à travers le monde, à travers la planète foot. Est-ce que ça peut vous aider dans, dans justement à aller chercher des joueurs qui, qui vous regardent différemment aujourd'hui? C'est sûr, ça c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, euh, faut, faut, dans, cette, euh, dans ce sport-là qui est si global, si planétaire, il euh, faut, faut se faire connaître. Ça commence par ça. Euh, puis, il faut le reconnaître. Moi, j'entendais euh, les Costoricains ou les Mexicains, quand ils parlent du Canada, ils ne sont pas portés à penser soccer. Là. Bon, alors imaginez, c'est un peu comme ça sur l'ensemble de la planète. Là. Alors là, première équipe canadienne, deuxième de la MLS, en finale de la Ligue des champions, là, ça attire l'attention. D'ailleurs, on avait attiré l'attention sur nous en 2009, Santos Laguna. Et ça n'a pas été étranger, je pense, à, à l'attention qu'on a attirée de la MLS. Puis là, la MLS s'est dit, oh, il y a quelque chose qui se passe à Montréal. Euh, et et c'était le quart de finale. Imaginez, en finale, et même 
et même plus potentiellement. Alors non, ça c'est... Euh, on ne peut pas avoir meilleure euh, carte de visite, meilleure euh, carte d'affaires que ça. Merci, merci, merci. Alors merci à Richard Lejeune, Baki Soumaré et Moro Biello d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui à cette première édition de La Transversale sur la route. Euh, je prends un petit instant pour remercier nos commanditaires euh, qui rendent tous ces programmes et cette couverture que je vous offre depuis quelques jours en direct de Mexico City. Service de gestion de projet Planipro, gestion immobilière Laramie. Je veux vous remercier du fond du cœur de m'avoir supporté dans cet euh, événement, dans cette grande, grand événement, dans cette grande histoire. C'est une histoire de, de, de la ville de Montréal qui se crée aujourd'hui au Mexique demain, aujourd'hui ou demain, et la semaine prochaine à Montréal. Et je voudrais remercier personnellement Ronald, Diane et tout le monde impliqué à service de gestion de projet Planipro. Vous êtes un médecin, vous êtes un, un docteur, un vétérinaire. Vous cherchez un moyen de devenir propriétaire et peut-être d'agrandir votre compagnie et d'avoir plus d'opportunités de financières, de vie, de carrière. Ben, je vous conseille de gestion de projet Planipro pour vous aider et vous conseiller dans vos démarches futures. Et jusqu'à ce soir, dans une petite version écourtée de la transversale prédiction ce soir. Vous allez avoir aussi Off the Woodworks on the Road Live from Mexico City tonight. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Off the Woodworks. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com, baroblique, Off the Woodworks. Stitcher, Feedburner, Podbay Player, partout où vous cherchez vos podcasts, vous pouvez trouver la transversale sur le feed de Off the Woodworks. Et jusqu'à plus tard ce soir, bien, profitez bien du ballon.